0: Assistindo a, a nossa live, que é onde a gente desbancou a revista Veja, foi uma live super legal que eu fiz com o Felipe Viana, né? E agora nós vamos bater um papo com a doutora Sarah Merlin, doutora Sarah Merlin, que é uh, dentista, né? E que mora hoje, está morando em Angola. Ela vai, vai contar um pouquinho da história dela. E nós vamos falar um pouquinho sobre os perigos do veganismo. Então vamos entrando, que a gente já vai começar. A live, vai ficar, a live que aconteceu vai ficar gravada, tá certo? E a gente vai ter lá no, no podcast também. E essa daqui, a gente vai bater um papo sobre o, os perigos do veganismo com a doutora Sara Merlin. Então vamos lá, deixa a doutora entrar pra gente bater um papo. Vamos nessa. Como é que vocês estão? Gostaram lá da live? Foi legal, né? A gente conseguiu, conseguiu destruir cada um dos, dos, dos tópicos que a Veja colocou dizendo que dieta cetogênica não, não era boa, né? Legal, legal que a galera tá pulando de lá pra cá. Muito obrigado, muito obrigado pela presença. Ah, deixa eu ver se a doutora já chegou. Doutora Sara. Ainda não. Tô só esperando a doutora Sara entrar pra gente poder começar. Tá bom? Sim, Joelma. tem o um podcast, o um podcast Rebelião Saudável, tá certo? É, basta você procurar, ele tá, no, ele tá no Spotify, tá no Apple Podcast, tá no, no Google Podcast, tá em todas as plataformas de podcast, tá certo? Então fica, fica tá, tá bem, bem completo lá, tem todas as, praticamente todas as, as, as plataformas. A doutora Sarah Merlin ainda não entrou... Vamos lá, tô aguardando a doutora Sara Merlin. Então, vamos entrando, galera. Vamos entrando. vamos falar nessa live sobre os perigos do veganismo, tá? Doutora Sara Merlin. Deixa eu ler um pouquinho da biografia da doutora enquanto, enquanto, ela, enquanto ela entra. Porque aí a gente já. É bom que vocês conhecem mais um pouquinho a doutora Sara Merlin. Pronto, ela acabou de entrar. Então, vamos lá. Deixa eu chamar a doutora aqui. A doutora Sara Merlin. Aguardando ela entrar. Ô, oh, maravilha! Vamos entrando, vamos entrando, que a gente vai ter uma live super legal. Bom, então, enquanto.
1: Tudo a... ah, bom? Bom dia, boa noite.
0: Desculpe, primeiro, desculpe o atraso,
1: mas é porque o outro tava... lá estava. Você estava sentindo lá? Quem que, que me dera que todos os meus atrasos fossem assim, com essas aulas maravilhosas de nutrição.
0: Oh, coisa boa, oh, coisa boa. Como é que estão as coisas por aí em Angola?
1: Está tudo maravilhoso, Henrique. Agora ainda melhor oh, com esta maravilha. conversa incrível contigo. É sempre muito bom conversar contigo.
0: Que coisa legal. É Adorei bom. os óculos, hein?
1: Olha só, acabaram de chegar. Estou super feliz, sabes, Henrique? Era uma coisa que eu tinha estudado bastante, como melhorar aí... a a visão, a produtividade, não é? Com, com os óculos para bloquear a luz azul.
0: E uhum. olha, funciona
1: mesmo. Não é balela, não. É mesmo ciência. Você percebe
0: a diferença, né
1: Percebe muito, sabe? eu tenho protetor de, de ecrã para o telemóvel, para o computador. E agora, quando eu faço assim, uau, parece que é tipo vampiro, sabe? <risos>
0: entendi, entendi. E aí já é noite, é... né Já são 8 horas aí, não é isso?
1: É, aqui são 20 horas. Aqui anoite anoitece bem cedo. Às 6 horas já o sol é o pôr-de-sol. Aí, aí é bom. É, eu, eu gostaria de ter uma vida mais como os nossos ancestrais tipo, já não ter lucro. É, o ideal não é assim. seria, né? Isso, mas é, é, é muito difícil. É, mas, não, mas é difícil fugir, é. É, cumprir essa utopia. Então, Sara. mais Sara. vale a gente é, criar condições, tipo Sim. como o biohack, né de, é. já temos essas tecnologias.
0: Fala um, um... Pouquinho, fala um pouquinho para gente, Sara dessa tua história. Eu achei fantástico essa tua jornada por 40 países. Conta para gente, antes da gente entrar no tema do veganismo, conta. Eu, achei, putz, eu disse, caramba, 40 países, adorei. Como foi isso? Conta aí para mim.
1: Então, olha, muito rapidinho, Henrique. assim, o meu sonho de vida, quando era criança, era viajar. Achava o um uh -huh. máximo, saber o que é que se passava do outro lado do mundo. As novas línguas, novas, novas tipo, moedas, outras moedas, não é? Uh, mas pensava que era preciso ter muito dinheiro para viajar sempre foi assim uma uma, uma crença aí eu estava tipo saturada na minha faculdade como vocês sabem eu estudei medicina dentária odontologia em brasileiro uh, e é uma faculdade bem competitiva uh, bem bem assim, exigente a nível mental eu estava saturadíssima não só das pessoas mas da, daquela entenda não é uhum. uh, daquela li, li, linha de pensamento muito, muito fechada, e eu já era uma pessoa muito aberta e lá está, eu ainda não sabia da minha à metade do que eu hoje que me dera. Um, e aí fui para o México viajar, tive cinco meses. Nossa, minha vida mudou, tipo, foi aí que eu fiquei, bom, foi aí que eu fiquei crudívora, foi bom e foi mal, porque uh, foi a grande jornada de, deste veganismo e crudívoro que já vou contar mas aí quando acabei o curso já sabia que a minha vida já bem diferente aí fiz uma viagem acabei o curso em 2014 fui para a Turquia de carro fiz toda a Europa depois fui para a Austrália à Ásia fiquei um ano viajando e sempre assim não é de, viajando muito fácil assim não é preciso ser rico para viajar essa é a fórmula até porque eu tive em países muito baratos tipo a Índia você vive com muito pouco Nepal Indonésia Tailândia Uh, no Brasil é muito mais caro. Eu tive também no Brasil bastante Você tempo passou muito... quanto tempo aqui? Olha, fiquei para uns 9 meses. Entre Oi. Goiás, Bahia, né? uh, Rio de Janeiro, São Paulo. Tive pouquinho, porque eu não gosto muito de grandes cidades. Uh, gosto mais assim de natureza. E também fui a Iguaçu. E estive na Argentina, Bolívia. Uh, pronto. Então, contabilizando, foram 40 países. Mas quando eu, tive, quando eu digo que estive em 40 países. Tipo, eu não fiz turismo de ficar lá 15 dias, vivi mesmo o país. Você viveu fiquei... mesmo, né? É, fiquei... o mínimo ficava num um mês. Por exemplo, na Indonésia eu fiquei um mês, no Vietnã eu fiquei, um... eu fiquei duas semanas, Camboja uma... um mês, Tailândia quatro meses, Índia quatro meses, para a gente perceber a cultura, não é? Então, fui aprendendo um pouquinho de cada coisa, assim, cultura, estralidade. Ah, uh, fiz ah. muita coisa errada, bom, a alimentação, já vou contar, não é? Mas também houve, houve, houve coisas maravilhosas. Eu digo que sempre, a viagem é uma terapia. Uh... Nossa, sim, Bahia. Não, eu é amiga, Você tá na Bahia. Pra mim, Bahia... Eu não vou voltar ao Brasil, Henrique. Oh, oh, é Sério, Brasil tem esse... Assim... Ah, quando você voltar, você tem que vir no Ceará.
0: Não tem jeito. Sim, Porque, né? agora que tenho... você tá, Agora que você tá carnívora, eu vou poder lhe apresentar <risos> as maravilhas do Ceará do ponto de vista carnívoro, entendeu? Vamos comer panelada, vamos comer buchada... Vamos Ai, Aí vai ser legal, aí vai
1: ser legal. Nossa, maravilhoso, adoro. Sim, tem muito churrasco no Brasil. Sim. Nossa, sim. Eu infelizmente fiquei muito pelo churrasco vegano e pela tipo coxinha de jaca, enfim, enfim, uh, não foram muito boas memórias.
0: Acontece, acontece. É. é vamos, acontece, eu queria pronto. Agora você falou dessa, você falou dessa questão. Da, 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 do veganismo, mas me fala, você você tinha, pelo que, eu, pelo que eu li aqui da sua biografia, você tinha uma doença autoimune, que é a espondilite anquilosante, né? Isso. E essa 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 doença, ela foi o que te levou para o veganismo? Como foi a tua entrada? O que é que te motivou a entrar no veganismo? Qual, foi a tua, qual era a tua ideia? O que é que você pensava assim? Qual era a tua maneira de pensar nessa época que você começou?
1: Então, olha, Henrique, agora que eu sei, entendo um pouquinho mais sobre a agenda vegana, a propaganda vegana e a parada política, embora não veja muita televisão, mas acompanhe um pouco a política para entender Sim. o que se passa com o mundo uh, com tantas não é, desinformações. Mas, na altura, eu fiz até fiz um ano de Erasmus em Valência, estudei quarto ano de e em Espanha. Opa, conheci o pessoal, uh, amigos vegetarianos que a galera, pronto, comia vegetais, não é só, e eu não sabia nada de nada, tipo, estava, nem, eu nunca me preocupei muito com a alimentação, embora tinhas pão embora já começasse a ter aquela consciência, tipo, é normal viver com antielérgicos, com antielérgicos, antihistamínicos, uh, antibióticos de vez em quando, então aí comecei essa consciência de que, e também a minha consciência maior foi, tipo, eu nunca tive vícios de álcool, de tabaco, Sempre fui muito, tipo, sempre controlava muito a minha mente e os meus hábitos. Uhum. Um, até porque, além de boa aluna, pronto, também gostava muito de fazer desporto, sempre fui atleta, jogava futebol. Um, bom, mas para dizer o quê? Comecei a perceber que não consegui passar mais que três dias sem comer nada com trigo, com açúcar. Um, pronto, já sabes, não é? Todo o cereal e, e chocolates. E aí foi que comecei, não, para lá, há uma coisa que não está bem aqui. Então, uma coisa me levou outra, não é? Foi o vegetarianismo, porque conheci influências de amigos que mostraram o Earthlings, uh, Forks of a Knives, Food Matters, What the Health. Vi todos esses documentários esses que já estamos é, esses,
0: documentários, esses documentários, eles são pesados, né? Isso é uma coisa é. que a gente tem que dar, uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer, é que a propaganda vegana é muito é. bem feita. É. É,
1: é, 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 é muito bem os... feita, porque é porque assim, Henrique, eu jogo muito com as emoções, não é? Uh, aliás, no mundo, tipo, futebol é emoção, igreja é emoção, uh, o ser humano é emocional. Então, claro, uh, eu, eu entendo assim: essa galera pensou, não, o povo tem que comer, vamos lá inventar uma história uma, uma da carochinha, <risos> tipo, 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 acho que o Pai Natal existe, igual de coisa assim, igual, não é? Que a fala do gente que existe, Pai Natal é igual. Uh, para fazer a galera acreditar que realmente, é com paixão com os animais, coitadinho da vaca, é cometer o cão. Então, é, entra muito por aí. Já, já nem é importante a componente nutricional, uh, é mais pelo componente emocional. Se vocês se identificar bem e ver aquele comentário com uma visão aberta, nossa, é muito emocional. Mostram aquelas imagens fortes do gado preso, inventam para o contrário, que, que eles só comem grão, não é? Não, que, na, que afinal, muitas coisas são mentiras. Então, evento da é o contrário, e isso é, é terrível, não é? E eu, pronto, eu, eu digo sempre, eu, eu vi aquilo, me convenci, não é? Uh, embora não visse muitas diferenças, porque lá, lá está, quando uma pessoa é vegetariana, eu comia muito pão e queijo, então eu passei a comer, uh, além de comer, uh, tipo, acho que substituí a carne pelo, pelo pão e queijo e azeitonas, que era fácil, pizza, uh, baguetes, e aí começou, aí foi a minha transição, que eu disse assim, não, há uma coisa até tá errada, eu estou muito viciada no trigo, isto ah. não é normal. E aí é que eu ouvi falar uh, que havia encontros de curdi veganos. Tipo, alguém me contou assim, essa história. E eu comecei a procurar curdi veganismo, raw vegan, comecei a ler sozinha. Tipo, sou muito autodidata e comecei a investigar. Então, Entendi. eu não sozinha comecei a tentar ser raw vegan, mas não consegui. Uh, era muito forte uh, não, não, não comer trigo e não comer nada com cereais. Entendi. Então, essa, daí... essa,
0: ideia do, essa ideia do raw vegan, ou cru de é, veganismo, seria comer tudo cru.
1: Isso, tudo cru, um, uh, exceto produtos de origem animal. Exceto, Ou seja, é vegano e é cru. Ou seja, só
0: legumes
1: e vegetais crus. Então, essa como se fosse um objetivo. Assim, tipo, achava o máximo, porque eu vi os suplementos da galera que ficou raw vegan. Uhum. Pá, tipo a sinusite desaparecia, alergias, que era algo que eu, tava, que eu tinha bastante, tinha sinusite crónica. Um, e pronto, então daí eu consegui ir no México, fiz um mês, um mês de experiência disso, ok, bora lá, Sara, tu consegues. Mais com os amigos e, e pá, e, e deu certo. E a verdade, Henrique, que eu fiquei, tinha muitas dores da espondilite, uh, dores de, pá, de nervo ciático, também de articulações, e tinha uma inflamação na úvia, tinha um molho chorava constantemente tá é um sintoma da espondilite é trágico um, e desapareceu e também não tomava café tá vivia álcool, sei lá achávamos estava tipo uau isso é o máximo a ver? Uhum, claro
0: claro e é e é é... aquela fase que você tem do início que há sempre 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 há uma melhora né no início é aquela aquela fase inicial onde porque você saiu de uma dieta que tinha trigo né de uma dieta que tinha essas Sim. coisas, né? E aí, você, quando você eliminou isso aí, é claro, você teve um impacto positivo no corpo, né? Oi, você está me escutando?
1: Ai, isso, desculpa, ficou meio estranho. Já está, já estou ah. aqui. <risos> Não, na verdade, Henrique, olha, foi muito básico. Eu fiz uh, quatro meses, assim, tipo, uh, full-on. Comecei a ler até a um médico, enfim, uh, que faz uma mais específica que é high carb, que é 80-10-10, ouviu ouvi falar, é 80% de carboidratos, 10% de proteína 10% de gordura, um, que é basicamente só frutas, é frugivorismo. Um, e eu e pronto, eu estava mesmo a ler uh, supostamente, não é? Profissionais de saúde, médicos, inclusive. inclusive. Uh, e o primeiro sintoma que eu tive, que uma coisa estava errada, foi uma período que parou tipo, estancou, não veio mais. Foi depois de quatro meses. Uh, quatro, tava, meses assim, o
0: quê? quatro meses é, o quê? Parou?
1: A, o meu a, per, período... O meu, ah, o sim, o menstrual, está certo.
0: Me parou. certo. Cara, altura, quatro meses, em quatro não, meses? Não, ele
1: parou durante dois meses. Depois de três, quatro meses a fazer crudiverismo, uh -huh. uh, velho e cru, ele parou. Nossa. O período não vem mais. Aí, eu, como estava no último ano da odontologia... Uh, chegou para mim informação muito irónica, olha só, um amigo que era o cabecilha do Raw Vegan em Portugal, tipo, ele levava o movimento e veganismo, ele me falou, Sara, não faças veganismo, é terrível, destruiu os meus dentes, eu fiquei deprimido, sarcopénia, olha, ele a dizer-me isto, um amigo, na altura, entendes? Ele, ele, ele emprestou-me o Cure to Decay. É um livro do Western Price, não é do Western Price, é, do, é de um autor que fez sobre a investigação do Western Price, que foi um médico dentista que investigou uh, os povos indígenas, como é que eles se alimentavam, uh, e basicamente ele fala que não havia nenhuma civilização vegetariana nem vegan. Então, eu experimentei fazer um pouquinho de comer peixe e ovos. Eu achava que a carne, tipo, era... Uh, já demoníaca, porque aquilo entrou muito na minha cabeça, tá? embora eu tivesse lido o Western Price e achei aquilo super fixe. Mas imagina, estás a ver? É tal um, a obsessão de que a carne faz mal que eu própria, tipo, considero-me um ser inteligente. Não sei, é surreal pensar que pare nisso, sabes, Henrique? Uh -huh. Não consegui voltar a comer carne, mas consegui voltar a comer peixe. Ridículo, mas pronto, é. é verdade. É. Aí comi peixe, uh, queijo cru e uh, uh, ovos, uh, tipo, umas duas ou três vezes por semana, com frutos e com vegetais. E o meu período voltou, olha só, que máximo. Incrível, a incrível. A menstruação voltou a passar duas semanas. Incrível, surreal. E um, eu fiquei assim uns meses, tá? Mas depois, uh, quando acabei o curso, voltei a viajar, pronto, comecei a viajar, Estive outra vez com amigos, sei lá, também vegetarianos. Eu acho que também é muito o ciclo de, de onde tu te rodeias. Então, certo. É que tu acabas por ser a média das cinco pessoas com quem mais te envolves. Uh -huh. um, e, então, eu sinto que é uma é uma é um de tudo. Bom, uh, o certo é que eu voltei para o veganismo por tanta influência. Não sei, Henrique, é muito forte a parada. Estás a ver? É muito forte. Eu, eu agora... Uh, tipo revejo-me nessas pessoas que continuam a ser veganos embora tipo tu, tu digas todos os argumentos é muito é muito mental uh, é mesmo um brainwash estás a ver é mesmo lavagem cerebral é como sim, uma sim. Religião, tá? é, O veganismo acaba por ser uma uma religião sectária um, que já não tem fundamento nem ético nem nem nutricional é Mas...
0: e, e, e é assim não é só uma questão de lavagem cerebral tão forte mas, assim, você fica você fica é, bloqueado para as coisas que são contra isso, né? Por exemplo, eu fiz uma sequência de posts na semana passada, parte 1 e parte 2, sobre as deficiências nutricionais no veganismo. E veio uma pessoa lá comentar que era vegana há 15 anos e que estava tudo ótimo. Aí eu achei estranho e fui no perfil dessa pessoa. E claramente não estava tudo ótimo, entendeu? Sabe, A, o rosto já tinha perdido as bolas de bichar... A pessoa já estava já estava com aspecto mais cadavérico, aquele sorriso envelhecido, aquelas gengivas já retraídas, né? Então quer dizer, a, a, ela continuava diz, mesmo aquela imagem esqualida no espelho, mas ela continuava a dizer que estava tudo ótimo. É realmente isso que você falou, uma lavar cerebral muito forte, muito forte,
1: muito forte. Um, então daí, é, Henrique, não sei te explicar, porque assim é muito estranho, eu, realmente comecei ficando pior, pronto, aí foi, foi quando comecei a ter muita coisa, sei lá, olha, um, eu sempre, eu me considero uma pessoa muito positiva, pensamentos positivos, pá, sempre alegre, desde, uhum. desde que sou criança, e comecei a ter pensamentos negativos, mas eu não consegui identificar, sabes, isso é que é, claro, depressão, uma depressão é, é uma doença silenciosa. Uma pessoa nem sequer percebe que está deprimida, mas eu comecei tipo, a ter uma, uma, um pensamento mais negativo e também, um, pronto, falta de autoestima, que está relacionado, uh, mais magrinha, sim, com, e pronto, e aí que está, foi, a minha digestão piorou, piorou, muito, muitos gases, flutuência uh, aí já não estava tão raw vegan, comia também coisas, pronto, vegana, sei lá, coisas cozinhadas. Certo. Um,
0: isso, isso, sim, sim. Tinha, isso foi quanto tempo já de, de que você tinha mudado a dieta, mais ou menos?
1: É, mais ou menos tipo um ano. Uh, certo. Quando, quando, quando comecei a ter esses ataques mais fortes. Uh, certo. Aí em 2015, em março, aí a, o meu período terminou outra vez, parou. E uhum. só voltou em 2018. Ou seja, eu fiquei três anos e meio sem período. Uh, e depois, pronto, em março começaram mais e mais coisas. Comecei a ter. Um, epa. Uh, muita coisa olha um, muita comissão no corpo e tinha eu achava que era parasitas não é tipo cándida todo o corpo uh, comecei a ter febres a cada três dias e isto foi mais grave assim febres uh -huh. Estás a ver uh, de ter eu estava por exemplo em países quentes estava na Indonésia e de repente tinha muita febre mas durava tipo só sete ou oito horas parava eu ia no hospital fazia análises a fazer análise de tudo Henrique olha Olha, fazer análise assim, de hepatite, de malária, dengue, eles, não viam, eles achavam que, não, mas você está bem, tipo, <risos> eu, eu, tive, eu tive 41 grãos ontem, quase que morria com delírios mentais, uhum. tipo, alguma coisa não estava bem aqui, estás a ver, eles lá viam que a B12 estava baixa, uh, mas, tipo, sei lá, não sei, é, é, houve muita negligência médica também, eu, eu até procurei ajuda, mas, uh, pronto, também antibióticos porque estava, tipo, no estado caquético, Uh, uh, embora não quisesse, ou seja, tive muito tempo sem tomar antibióticos, até que depois acabei por tomar, fiquei bem um mês, não é? Os antibióticos ajudam temporariamente, mas depois volta e tipo, parece que triplica uh, quando uh -huh. era vida. Aí, uh -huh. uh, e... uh -huh. lá está, Rica, outra vez, como eu estava com amigos comia um comiam como eu uh, e ninguém estava assim, só eu, eu achava, pronto, isto no meio é da alimentação, nunca pensei que fosse alimentação, claro, claro. então é, é uma bola de neve. Tipo, é um look de, de exato, loucura. Exato.
0: Tipo, Nessa época você estava com... pesando quanto,
1: Sara? Olha, eu, assim, mais ou menos, que eu... agora uma coisa normal, sempre foi, tipo, para 63, 64, 62, agora é uma coisa, 63. Nessa época eu estava, tipo, 55, 54, certo. menos 10 quilos que eu estou agora, mais ou menos. Certo. Aí, pronto, Henrique, o que me ajudou é aí, é por isso que eu falo tanto no meu, no meu perfil, no meu canal de YouTube, eu falo muito do jejum porque eu digo sempre que foi o jejum que me salvou, que me fez ficar viva neste planeta. Porque eu cheguei a um momento em que eu estava tão deprimida que eu, eu já não consegui, tipo, sabes, um, apática, apatia, sem vontade de viver. E aí comecei a ler, porque eu comecei a fazer jejum intermitente em 2014, 2015, e sentia muito uh, Mas depois comecei a ler, a investigar uh, sobre o jejum prolongado. Então o meu primeiro jejum foi lá de seis dias, nossa. Um, e eu fiquei, tipo, não, foi tão bom, porque eu disse, não, isto é ótimo, vezes eu, eu não quero parar. Então, fiz era o que estava faltando,
0: e... né? Você pensou assim, era o que estava faltando, né?
1: É, porque você entra em cetose, pronto, já sabe, né? Você entra em cetose, até mais uh, tipo qualidade mental, aquele foco, epá, clareza, sabedoria... Uh, tudo tu desaparece, tudo que estava turvo, brain fog, tinha muito brain fog na altura, não é? Muita depressão é mesmo isso, é tipo pensamento turvo, sem conseguir pensar. De repente uhum. tudo isso aparece. é tipo como tirar uma pedra da cabeça, sabes? Isso Entendi, é,
0: Entendi.
1: Tenho <risos> viver. A sério, é a magia da vida. Então fiz seis dias, não é? Depois lá está. Quebrei, era meu aniversário, fiz uh, 26 anos na Austrália, estava em Baran Bay, e quebrei com um, um bolo de herbívoro. <risos> muito má ideia. Com banana e câmaras. Uh, e aí, pronto, voltou muitas coisas. Passado dois meses, voltei a fazer jejum. Uh, então, andava, tipo, fazia o jejum 3 dias, cinco dias, pronto, fiz vários jejuns, depois fiz um de 10 dias. Bem, Henrique, os 10 dias foi mesmo o um, um breakthrough. Eu esturei de felicidade, sabes? Porque nessa altura, estava foi na parte que eu estava a ter várias febres. Estava um, no hospital E aí alguém me falou Não, Sara, tu precisa mesmo fazer outros Então fui só mais de 10 dias um, E chorei de alegria Porque eu estava, tipo, tão feliz um, E pronto Mas já está, outra vez voltei a comer Voltei a ficar pior Entendi e, Era assim, e... o período
0: o período que você ficava melhor Era o período que você estava fazendo o jejum
1: Quando você Sim. voltava
0: a comer Todos os sintomas voltavam
1: Sim e atenção, atenção, as pessoas dizem, ah, mas isso é porque você ficou vegana, o vegetarianismo funciona. Pá, eu também fiz vegetariano, porque eu estava também tentando comer ovos. Mas o que é que acontece, uh, Henrique? As pessoas que veem as minhas fotos pensam que eu estava anorética. Não, anorexismo é tipo, ano, é a versão de apetite. Não, não ter apetite, não ter a de comida, não é? Eu queria comer, eu lembro-me de estourar porque eu queria comer, estava cheia de fome, mas e primeira forma era mesmo, pá, queria engordar, queria, queria ter vida, queria ser saudável, uhum. mas o meu intestino não conseguia fazer gestão, estás a ver? E já não comia pão, já não comia supostamente carboidratos refinados, já não como desde 2013, isso é algo que eu deixei mesmo. Uh, quando eu fiz veganismo e vegetarianismo. fiz equilibrado, como dizem, tá? comia quinoa, abacate, comia muita, muitos legumes orgânicos. Ah, não Quer dizer, você não, você,
0: não era, você não era uma pessoa que ficava comendo é, 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 biscoito, tomando refrigerante, porque o, 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 o veganismo pode ser bem, bem trash, né? Ele pode Sim. ser um veganismo com pão brioche e hambúrguer de soja, né? Não era o seu caso. Hum. Você, você era uma vegana consciente com o um objetivo de saúde. Você comia orgânico, né?
1: Isso. Isso, Henrique mesma a sério, tipo, por isso é que eu digo sempre, se não funcionou comigo, pessoal, não, não, não vai funcionar com ninguém, porque eu sei que fazia as coisas bem feitas, olha, eu germinava o grão, estás a ver, eu punha o grão para germinar a soja, o feijão mungo, a soja não, desculpa, também não usava soja, feijão mungo, a lentilha, germinava, tipo, fazia leite de coco, eu fazia o próprio leite, ou então comprava leite orgânico da amêndoa, leite orgânico de arroz, é pá, tipo, separava a fruta da salada, não, nunca misturava, Fazia de tipo, refeição de melancia, nunca mostrava -me melancia. Epá, tipo eu sabia, eu sou muito, gosto muito de fazer as coisas bem. Então, uh, tenho consciência tranquila. sei sei tentei de tudo, sabes, Henrique? Então, isso é que era frustrante para mim. Tipo, como é que é possível? Estou a fazer tudo supostamente como o livro fala, uh, como o Jardim do Éden conta. <risos> Um, porque tem esta muita ideologia do puritanismo, não é? do higienismo natural, pronto, é muito desta, desta linha de pensamento do higienismo uh, vegan, que, é, que era assim, pronto, uh, antigamente, não é? Então eu, eu sei que, é uh, pá, eu não sei que era eu, por demorar aos outros. Então comecei a ter, a ter aquela, aquela um, pensamento tipo, pá, sou um, um BT. <risos>
0: É, porque porque se tem, então... todo
1: mundo está bem nessa dieta, então o problema sou eu,
0: né? É, 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 a, é
1: então, a... Também, também cheguei a conhecer outras raparigas uh, crudívoras, porque assim, na Tailândia, como é assim, o país da fruta, tens uh, muita fruta, que não uhum. existe no outro mundo, tem o durian, tem o ramotan, uh, jackfruit, longan, são frutas muito uh, exóticas e doces. Uh, encontrei muitos crudívoros e outro pessoal desta linha, sabes? Certo. Uh, do do Raw Vegan. E havia muitas meninas que não tinham período. Uh, uhum. E eu pensei assim, bom, eu sou única. Afinal, ah, não, afinal, não sou única. E elas dizem uhum. que é normal não ter período, sabes? Período é mau. É, Nossa!
0: É... <risos> Impressionante. Impressionante.
1: O é como ter hemorragia do pulmão. Eu, 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 eu assim, a, a sério? <risos>
0: É, 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 é assim, quando a gente escuta E você que saiu desse meio você, Hoje você ri, mas assim É, 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 é o nível, de, rio, nível porque de É, é para
1: chorar Eu porque né? já sabes? porque na altura eu queria chorar E assim um, O que é que aconteceu com o período? Tipo, Henrique, eu nunca tive uma versão Muito boa, eu nunca gostei muito da menstruação Pela minha ignorância da menstruação sabes? Por, uh, Porque não há uma passagem consciente Que a menstruação é um poder incrível das mulheres, apá, é muita sabedoria, uhum. é algo que eu, hoje, é o meu trabalho é muito incidente nisso. Então, o primeiro ano eu festejei e não me preocupei. Eu achava que aquilo, apá, há de aparecer um dia. Não, não A sério, não me preocupei nem mesmo. Certo. E depois do segundo ano, já sem menstruação, comecei -me a me preocupar a sério. Tipo, ok, alguma coisa está mal aqui. Uhum. É. E aí comecei a comer mais coisas, tipo, mais densas, mais cozinhado. Uh, mas aí, entretanto, no meu caminho encontrei mais mulheres que diziam que o período era, uh, era, era tóxico, uh, pronto, e, e, eu, e eu fiquei assim um bocadinho indignada, então, uh, bom, enfim, mas continuei na força, comecei a fazer várias coisas, comecei a fazer tratamento das sementes, também vegetariano, que era tipo, tens que comer umas sementes a cada, cada, cada semana, enfim, fiz várias coisas do vegetarianismo, é, é interessante. História.
0: Eu queria eu queria comentar duas coisas interessantes que você que você falou. Primeiro, esclarecer para o pessoal por que o período desaparece, né? Por que a menstruação desaparece? Quando quando você começa na na, na numa dieta, como a dieta vegana, ou como a, uma dieta com baixíssima caloria, né, que você acaba mimetizando que você não consegue absorver, foi o que você falou, né? Você não consegue absorver a, 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 os alimentos, o que é que acontece? Uma dieta muito pobre em gordura também, ela mexe com os hormônios sexuais, né? E no que mexe com os hormônios sexuais e mexe com a quantidade de calorias que você está ingerindo, a mãe natureza ela é muito muito sábia. Não adianta a mulher engravidar nessa época, porque o período menstrual é o quê? A menstruação ela é uma consequência de você não ter engravidado. Então você nem ovula quando você está sem menstruação, né? porque os hormônios estão totalmente desequilibrados, o corpo segura essa ovulação, porque não faz sentido a mulher engravidar e dá a luz no ambiente Onde você não tem condições de sustentar aquela criança né? É uma proteção Então você cuida da sobrevivência Para quando as condições ambientais mudarem Aí você volta Que foi o que aconteceu com você no, no comecinho lá Que você parou o período Depois você voltou, começou com comer queijo e tal O período voltou em pouco mais de Exato. duas semanas Então isso é uma proteção do próprio corpo Para que não haja, que não, haja ah, não haja uma reprodução Num período ruim Que vai sobrecarregar a mãe e, ao mesmo tempo, a criança tem um risco muito grande de não sobreviver. né Então, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. né Vamos lá.
1: Então, olha, a sério, Henrique, estava isto, isto para fazer um comentário só com tudo o que eu passei, sabe? gente houve uma altura que eu pensei mesmo, tipo, eu não, eu não tenho estou mesmo quebrada. Tipo, só um ser quebrado não, não há solução. Sabes, quando eu estava lá no hospital, estava no hospital e não conseguia, tipo, ninguém conseguia me ajudar. Uh, fui na clínica... Foi, isso foi na Tailândia onde eu estive, assim, o pior... Daí eu fiz esse jejum de 10 dias. Cara, e foi mesmo a minha, a minha salvação, porque eu estou assim, muito emocional, não é? Tipo, eu consegui perceber, ok, há a solução e, bom, pouquinho a pouquinho. Aí eu fiz a dieta da Cândida, tipo, para curar a Cândida, que é com mais ovos, também comecei a comer... Epá, comi pouco peixe. Na verdade, eu cobrei um pouco com o peixe, mas como não havia muitos resultados, pronto, desistia. Estás a ver, também não... não, não... Entendi. Não passava muito tempo. Um, aí, em 2016, voltei para a Índia, fiz, pronto, nem Índia outra vez, muita fruta, muito vegetariano, muito vegano. Porque eu, eu assim, para, para ter noção, tipo, a pessoa diz, ah, na Índia são todos vegetarianos. Não, galera, na Índia são todos bem carnívoros, eles são bem carbívoros também, comem como é muitos carboidratos.
0: Sim, sim, mas, sim. Mas,
1: mas comem, comem carne. Os únicos veganos que eu encontrei lá e vegetarianos foram eram os mesmos europeus uh, que e americanos que iam para lá passar férias e, pronto, e Os indianos
0: foi... mesmo não são não são vegetarianos não. ou veganos.
1: Não 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 são de todo. Uh, bom não não comem vacas, hinduistas, mas sim. no geral católicos, islâmicos, islamistas sim. Aí, pronto, foi piorando a situação e uh, cheguei a tomar várias coisas, Henrique. Olha, eu, tive, eu tenho uma lista de, de coisas que tentei. MMS, Mineral Miracle Solution, Turpentine, óleo de Treventina, que é óleo de Pinheiro. Fiz óleo de Oregon, fiz uh, a terapia da vitamina C. Uh, fiz, uh, fiz uma data de coisas que eu, eu a sério... Hum, tenho uma caixa de suplementos, que eu ainda tenho fotos, que eu estava tomando, tá?
0: Entendi. Eu, eu, eu nessa, época, tava... nessa época, você já, você já tinha emagrecido bastante? Porque aquela foto que Sim. você mandou, você já estava... Aquela foto, você chegou ao seu mínimo de peso, acho que 38 quilos, não é isso?
1: Sim, esse, esse foi mesmo o mínimo, mas eu, eu nessa época, estava com 55, 53, 54. Um, daí, daí fiz o Vipassana, pronto, fiz 10 dias em, em silêncio. Um, em, em, na Índia que são 10 dias que você não fala pronto, é uma meditação específica e, e dentro da meditação comecei a ter febres de novo tipo, era mesmo um, um pesadelo vivo e eu dava sempre com a minha bolsa de enemas atrás tipo, que era tipo meu a minha salvação eu digo sempre que para um bulímico uh, vomitar é salvação e para um morte de com uma pessoa que tem este distúrbio alimentar que eu não tive, a salvação era, era a bolsa de enemas que é um kit que você coloca água num saco, um tubo e coloca um, um, água morna, que era para limpar a parte do cobre.
0: Intestino, intestino grosso, né? Coloca, coloca esse tubo no ânus. Uhum.
1: Pronto, eu admito, eu estava mesmo viciada nos enemas, porque como o intestino não trabalhava, mesmo comendo isso. Sim, mim,
0: sim, sim. Essa limpeza te dava uma sensação de bem-estar.
1: Agora entendo que com, tanto, com tanta planta, tanto, tanto, tanto nutriente, tanto, tanto fibra, oxalato, saponinas, lacetinas, é. agora entendo muito bem que aquilo era uma bomba de venenos para, para o meu organismo, mas na altura era, era o que eu podia fazer. Então, eu cada vez que ficava muito aflita não conseguia digerir. Como eu disse, o meu problema era sempre o intestino. Estava sempre ou com prisão de ventre ou muito solto. Ou, nunca estava regulado. Eram, eram anos até... Há um ano atrás que eu entrei na dieta carnívora, que eu não tinha um intestino regulado Isto foi sempre assim, o, o meu, a minha cruz, que eu dizia, tipo era, era terrível. Então, eu pensei que tinha uh, tipo, síndrome de Crohn, pensei que tinha síndrome de intestino irritável. Eu pensei, não, eu acho que tive mesmo. Uh, certo, uh, claro. Porque era, eram todos os sintomas e também o Não médico... foi
0: diagnosticado, mas com certeza você passou por aí, né?
1: Não, o médico dizia que aquilo estava grave, aquilo não estava bom, tipo, mas eu é que nunca me submeti muito aos tratamentos convencionais, por opção, Entendi. porque era, era antibióticos, tomar um, é pá, sabes, não é? Não, não era muito sustentável. Então, pronto, os enemas para mim eram, e laxantes naturais também, sana. pronto, então, nesse pipácina que eu estava falando, que eu fiz meditação, que se eu não fosse o enema, Henrique, eu tinha que sair disparada para o hospital, porque eu estava, tipo, cheia de febre.
0: E aí, quando eu fiz enema,
1: saíam assim, cándida, assim uma, uma, uma gosma de candida enorme, para saber, tipo... E, e tenho fotos, exposição de parasitas, mesmo tênis tipo, as caras de lombicróides, ténis que tirei. Porque, claro, era uma festa para parasitas no meu um organismo. Né? Claro, tanta, claro. Tanto,
0: Você chegou até ténia também?
1: Com, com, com tanta fibra. Sim, não, Júlio, eu tenho fotos, e, isso não cheguei a publicar no vídeo, porque achei que era, tipo, já much mas tinha Cara. mesmo uma festa De parasitas E, pronto, e é mesmo parasita, porque até a cabeça pronto, Era, era Também Que é um parasita que está no fígado pronto, Eu estudei muitos parasitas Porque como eles começaram a coabitar No meu corpo, comecei a perceber o que é que é isto uh, E agora entendo que Claro, eu estava a comer os alimentos Preferidos de parasitas Claro que estava mexer deles uh, Que é açúcar, embora seja açúcar Bom de fruta, era açúcar Sim. E fibras e, 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 e mais fruta, pronto. E claro, e arroz, afinal também comi um bocado de lentilhas, uh, arroz não tanto, lá está, eu, arroz, trigo, pá, isso afastei sempre. Pronto, então chegou ao ponto que eu quero contar agora, fiz a Vipassana, que foi em março de 2016, depois fiz logo um jejum de 5 dias, porque uma pessoa sai do Vipassana tipo, estás assim, num estado meditativo muito elevado, certo que transcendes a fome, transcendes muitas coisas.
0: Uhum.
1: Um, e eu fui fiz mais 5 dias de jejum. Não vi para a cena, não é jejum. É comemos, mas comes muito pouco. E aí fui para o Nepal e fiz... Um, eu estava outra vez sempre... Aí já estava a pesar, tipo, sei lá, 50 quilos. Estava uh, mais magra ainda. E eu estava pior. E fiz isso, olha, vou fazer um jejum de 5 dias só de sucos. Porque tipo eu não queria emagrecer mais, só de suco. E aí fiz... <risos> Suco de cenoura e suco verde. Henrique, voltei a comer outra vez, tipo, ah, dores e mais dores, diarreia, ok. Fartei, ajudo, foi tipo, era, já estava farta, disse, já está, acabou, vou ficar 21 dias sem comer, tipo, fortei-me, estás a ver? Até ah, esse
0: momento, você não tinha imaginado que era alimentação. Era não, você, mas... O problema era você, né? <risos>
1: Enrique, a minha bolha de amigos, todos os meus amigos, eram vegetarianos e veganos. Isto é tipo, é como o um, teu círculo enorme, sabes? Tipo, um, e, e, e claro, tu vives aquilo, sabes? Tu vives, porque assim, basicamente, um, eu associei a minha cura do espondilite, que nunca mais tive sintomas de espondilite, que eram um que eu te contei, a tipo, a, 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 a dor de nervo ciático, de articulações, nunca mais tive essas dores. Sim. Mas, tive muito pior, tipo, saí de uma para me enfiar na outra bem pior, uh, mas nunca associei isso à alimentação entendi uh, é muito complexa a história tipo, sabes epá, é pá, é muito complicado tá, nunca, nunca tive, ninguém sei Ou final tinha, mas a lavagem cerebral é tanto, a ver é, é igual que, que que todos os tipos de propaganda que existem, sejam eles Nutricionais ou religiosos acaba por ser o mesmo. Entendi. Uh, e pronto. E depois Essas fotos que você viu é, é do meu 21 dias, do último dia, pronto, dos últimos dias que eu cheguei a 38 quilos, tenho, eu tenho 1,73m e, e, uh, e pronto. E eu, eu quando acabei o jejum, eu sentia-me bem, sabes? Eu, as pessoas pensam, mas estavas muito. Não, estava mesmo bem. Aliás, eu peguei na minha mochila. Tinha pai o mesmo peso que eu, tinha pai 25 quilos ou 30, não sei. Uhum. Eu fui sozinha, de Tocara, que é no Nepal, fui sozinha, apanhei o comboio, que foi tipo um dia de viagem de comboio indiano, que aquilo é tipo a selva urbana, tá? fui para Nova Delhi, que é, é o caos na terra, na terra. Uhum. é macaco, é vaca, é cão, o lixo, tipo é... E fui daí para o norte da de Índia. Demorei tipo di dois dias de viagem, sozinha, com a minha mochila. Naquele Caramba! Texto. A pessoa olhava para mim na rua, Henrique e o pessoal estava assim, tipo, era tipo um ET. O pessoal mesmo pergunta, are you ok? Are you ok? Estás tipo, bem? Yeah, bem, bem? Eu, yeah, estou bem, Eu estava mesmo, juro, eu estava bem, tipo, a minha mente estava bem e não tinha, o meu corpo estava magro, mas eu não eu sentia-me. Tipo, sei lá, não tinha muita força para correr uma maratona, mas... Aham, uhum, Estava uhum. não sido,
0: entendi.
1: Né? entendi. Aí quando eu cheguei ao norte da Índia... Nossa, assim, Henrique, tipo, não sabes. Eu, eu, como, eu entendi o que era uma crise de ansiedade pela primeira vez. Até eu não sabia o que era ansiedade. e uh, Já tinha passado por tudo isso que eu te contei. Já, já te contei toda uma história bem grande. Mas quando eu cheguei lá, eu comecei mesmo a ter, tipo, a um, Tipo... Perdi os sentidos por várias, por várias vezes. Um, e aí, pronto, fui a uma clínica. E o pessoal da clínica ficou assim, um bocado chocado. Tipo, não sabia o que fazer comigo. Basicamente, disse-me, resumo da história. Good luck. Vai à tua vida. Exato. Uh, era uma clínica Ayurveda. E eu, pronto, fiquei assim, um
0: Interessante. Interessante. O próprio pessoal da clínica disse assim, vai... Vai com Deus, a gente não sabe o que fazer,
1: né? É, porque eu, tava, eu cortei o jejum com melancia, com, com tive dois dias a comer melancia, depois dois dias a comer papaya, tipo fiz mil. Porque atenção, olha, Henrique, só assim um parênteses: sabes que há muitas clínicas, não vou, não vou nomear, não vou dizer nomes, há clínicas sanatórios de jejum, tipo mundialmente conhecidas uh -huh. e criminalizadas, que fazem uh, jejum e depois fazem tipo, não sei quantos dias de fruta. Pronto. E eu estudei muito o jejum. Nessa vertente de frugivação, certo, certo. Okay. Uh, infelizmente ainda não tinha buscado esta vertente de jejum com caldos, até o jejum com leite cru, sei lá, uhum. mas numa, numa low carb, keto, carnivore, fasting, né? certo. Mas, mas, mas pronto, eu, então essa foi a minha visão, porque é que eu fiz isto tudo, gente? Porque sim, há livros, há publicações, há médicos, médicos mesmo, a falarem deste tipo de jejum com fruta, fruit fasting. Um, então daí era a minha linha de pensamento um, entendi pronto. é mesmo desculpa como eu, foi
0: de... como foi o clique eh, Sara <risos> de, de, de veganismo para carnivorismo porque você saiu do extremo para o outro
1: claro né? não assim, foi não foi o extremo sim. Eu, eu, já, eu quando entrei no carnivorismo uh, que foi mais ou menos há um ano atrás Carnivore mesmo eu certo. já estava tipo a comer peixe uh, hum. e ovos tá, tá. E, e era vegetariana era tipo que você falou há um bocado uh, na live of, uh, flexitarian
0: flexitarian, é. yeah Flexi flexitariano, não
1: é né, que chama? Eu não comia carne, mas comia ovos e peixe no Sei. entanto um, pronto, então o veganismo só para terminar este, este, este parênteses, assim, eu quero também nesse junho fiquei quatro meses com uma infecção brutal, tipo life treatment disease de mesmo pronto, com, com muitos furuncos tipo, tenho mais de 50 cicatrizes de furúnculos que desenvolvi, tive um carbunculoide, que é um conjunto de furúnculos, uh, coisas assim, na minha perna, tipo, um monte de cicatrizes que tenho no corpo todo,
0: caramba uh,
1: nas costas, pronto. Porque eu estava muito imunodeprimida e o meu corpo estava sem assim, defesas, então, uhum. qualquer coisa, pronto, então, aí tomei antibiótico, fiz várias coisas, e, pá. e aí comecei, depois dessa recuperação, comecei a fazer mais e mais dieta vegetariana. Isto foi em 2016, então foi uma progressão, mas nunca, fiquei, nunca comi carne. Foi só certo. Uh, ovos e peixe de Les uh, E foi em 2019, uh, não, 2018, em setembro, com me veio o período. Foi um dia muito importante para mim. Que legal. Dia uh, 9 de setembro. Porque, e estava tá? Só, só para concluir, para dizer isto. Porque assim, o pessoal pensa, ah, mas não, vem, quando eu estava vegetariana, comia de vez em quando peixe e ovos e queijo. Então isso ajudou, mas sim, eu sabia sim. que desde que tivesse fazendo carnivore antes, pronto, chegava E então, hum, como é que chegou, como é que foi o clique? clico? Tá, uh -huh. E é por isso que eu estou nesta missão de falar cada vez a, mi a minha história, porque foi assim que eu me redescobri. Porque tenho um grande amigo que eu conheci o Raw Vegan na Talândia, Estava como eu, que é vivo, <risos> os dois magrinhos a comer um quilo de dragon Fruit, Itaia e Longan e frutas exóticas lá. Ele tem um canal de YouTube muito grande um, que ele é influencer, youtuber um, e ele virou, de raw vegan vegano, virou para Carnivore Diet. Ah, e eu fiquei, uau, não acreditei. Tipo, pronto, isso foi uma inspiração, porque eu sabia na minha mente, tipo, alguma coisa me dizia, sabes, tipo assim, um, um, uma vozinha que eu tinha que mudar, eu, 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 tipo acho que loucura mesmo, tipo, a definição de loucura é tu fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Uhum. Um, e há cerca de um ano que eu tinha a minha intuição que era muito forte, que eu via as pessoas a comer carne e tinha um desejo brutal de comunicar carne, aliás, acho que isto mesmo que passou, inconscientemente, uhum. um, mas lá está, estás a ver, isto é tão psicológico Henrique, que você se... Hum, é pá se muito sabe acha que você não que horror que pensamento horrível tipo é tipo pecado sabes tipo tu queres mas achas que aquilo é então eu acho que qualquer vegano que hoje é vegano eu, eu pá, o povo quer carne o povo final uh -huh.
0: tem até um tem é. até um estudo que que fizeram fizeram é, fizeram é, tomografias tomografias é ressonância magnética do cérebro e quando mostravam figuras de carne para veganos, e, é, a parte consciente não acendia, mas a parte inconsciente acendia. Quer dizer, Nossa. por mais que você queira, por mais que você queira é, negar o desejo pela, pelo alimento, né, conscientemente, a parte inconsciente acendia na ressonância, né? É, é ah. muito interessante. Tem uma pesquisa também que foi feita. Quem falou isso foi o Paul Saladino, nesse podcast que ele fez Não. com o Joe Rogan agora. E, okay. e tem uma pesquisa também que foi feita. E a maioria dos vegans, quando ficam bêbados, comem carne. Quando eles perdem a questão da consciência. Então, eles acabam comendo carne. Quer dizer, é, existe uma tendência natural do corpo humano a querer carne. Né? Não, não dá para ir contra... é, é, assim você pode tentar ir contra a, a, a natureza mas é muito pouco provável que você consiga sustentar por muito tempo a não ser com muito esforço é por isso que a maioria fica tão tão mal né
1: Uau, muito interessante gostei uh, faz todo sentido Henrique eu muito inconsciente queria carne sabes mas mas é tipo vem aquele aquele consciente não consciente uhum. porque... ah, não. Uh, a mente, né? a mente que mente, uh, que vem, ah não, carne de é via... é demônio, carne é mau, tipo, certo. Sabes, injeção, brainwash, brainwash, tipo, e é por isso que eu agora epá, custa muito porque há muita uh, resistência. Um, tenho muitos amigos que ainda são vegetarianos que não me entendem, outros que já viraram também. Aliás, uhum. é, está aqui. Também está aqui um, um ex-vegan amigo meu que é carnivore. Está um, aqui a ver a live uh, é, e é muito interessante. A gente já teve um papo sobre isto. Que legal! É, 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 Enrica é sério, tipo, é mesmo muito forte a lavagem cerebral que uma pessoa leva. E, e tu achas que aquilo é certo, então não, nunca vais te permitir. Então, o clique foi quando eu vi um amigo que eu, que eu seguia. É, porque era é uma pessoa que sabe bastante, bem, bem uhum. de gente, Como, é o, nome, é, como de...
0: é o nome desse teu amigo? Para eu pesquisar ele aqui ah, um rapidinho.
1: Dani, 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 Dani Sandfruit, que ele é... Na realidade, ele mudou o nome, porque Sandfruit é tipo... Ele era fru, frugível, não é? Ele uhum. agora é Dani Phoenix, como... como Dani,
0: D-A-N-N-Y. d a
1: n Phoenix, Certo, Dani Phoenix, certo. É Dani complicado. Phoenix. certo eu posso depois o canal do YouTube uh, ele tem 50 e tal mil seguidores eu vi achei, achei
0: achei o primeiro e vídeo YouTube... que tem o primeiro vídeo que tem de cara aqui já é ele é. ele é, é uma, uma transformação aqui de, de, de vegan para para carnívoro é. tô vendo aqui.
1: então esse cara está fazendo um trabalho incrível é, porque ele dispôs a agenda vegana um, tá eu fui vegana muitos anos né? então ele agora teve uns não sei, eu vou para aí, 20 pessoas ao canal dele, entrevistas inclusive, eu fiz esta entrevista em inglês com ele, que eu estou a fazer consigo, e ele trouxe muitos amigos ex-veganos, outros inclusive os influenciadores veganos, que já não são, uh, e expôs muita gente vegana, sabe? É muito bom. Sim. Um, e ele ficou carnivore um tempo, ele agora está a fazer bodybuilding, uh, e voltou a comer alguns carboidratos, enfim. Tem uma história muito interessante. Porque ele também, lá está, ele teve bem, com uma sarcopénia brutal, tipo, depressão, ele, os dentes dele ficaram, os meus dentes já ficaram assim muito mal, aliás, sim, tive algumas cáries, é verdade, não, durante esse processo, devido ao excesso de açúcar, da fruta, um, mas eu sim, tive muitos problemas nas engenheiras. Um, então, esse foi o clique, e na realidade eu fiquei muito entusiasmada, porque eu vi aquilo, eu vi o vídeo dele. Uh, e eu fiquei, wow, assim, alguma coisa a ver tipo, esperança. Uh -huh. <risos> porque eu já estava, comendo, já estava comendo assim bem, bem, sei lá, uh, já não era vegana, não era até pouco tempo. Então eu digo o que eu digo sempre, não, este foi um momento histórico, foi no, no final de novembro do no ano passado, eu fui a uma churrascaria em Portugal, sozinha, <risos> sem ninguém me ver, porque era tipo loucura. <risos> Entrei na churrascaria e pedi meia costeleta, meia, meia dose, uma dose de costeleta. Nossa, sério, Henrique, não estás a ver a <risos> <risos> Tive um life-changing experience, assim, uma, uma experiência daquela assim... Como foi, como, foi,
0: como foi a reação, me conta um pouquinho da reação psicológica, quando você comeu, e a reação do teu corpo, como foi na hora que, na hora que teu... O teu corpo disse assim, Carne, como foi isso? Conta pra mim.
1: Não, foi, foi muito bom. Foi tipo, oh my God, basicamente, tipo, a percebi-me que eu tive numa ilusão, tive num buraco negro durante sete anos. Foi tipo assim, estás a ver quando tu tiras o véu e uh -huh. dizes, afinal há muito mais, estás a ver? Como é que vai? Tipo, é, é, pá, foi, foi muito espiritual, assim, como eu, eu digo que foi uma experiência mesmo ah, de, de transformação interna ah, E aquilo é sou mesmo muito bem, tipo, as minhas pilas restativas estavam a dura, tipo, sabes, muito visceral ah, E aí como eu estava a acompanhar o, o Dani, que eu, pronto, foi assim o meu portal, eu digo-me sempre que Ele foi assim uma, a minha conexão direta com, com esse Sei. mundo e como eu queria... depois foi o Sean Baker, Paulo Saludino, em inglês. Mas como eu queria mais informação e em português, encontrei a Jade. E aí, ah,
0: legal. pronto.
1: Eu digo sempre que a Jade também foi assim o meu canal. Porque ela pronto, é mulher, fala português. Sim. E foi espetacular. Na altura, eu não tinha Instagram. Eu não usava, não usava quase nada no Instagram. Foi há um ano atrás, né? E estava a ver YouTube. Uh, então, digo sempre. Pra, 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 é bom a gente colocar este tipo de informação como você está a fazer, né? Spotify, YouTube... Para chegar a maior galera, mesmo, né? E então fiz duas semanas. Epá, eu disse assim: não, eu vou fazer isto já, tipo, tentar uma, duas semanas. Henrique, é, passado cinco dias, o meu intestino finalmente não tinha gases. Tipo, isto foi tipo vitória, sabe uh -huh. Não bem, nada, porque isso era horrível. Era, assim. era, era horrível, estás a ver? Cheguei a um ponto mesmo que estava mesmo cansada. Era, era cansaço psicológico e físico. Duas semanas, claro, depois tem aquela fase em que você fica muito tempo sim ao banheiro, né? Porque toda a reposição da uh, flora intestinal e adaptação. Uh -huh. uh, mas como eu estava sempre a ler, a acompanhar, pronto, fiz, fiz várias... Eu sou, sou muito estudiosa, gosto muito de aprofundar logo, se estou a fazer uma coisa nova. Mas o que eu digo sempre, tipo, gente, o, o, o que eu levo disto é a experiência, não é? Não, não vale a pena a gente só ficar na teoria... Claro. Mas se você faz, e sabe bem, e que realmente o seu corpo reage, a sua mente reage, então é o certo. Então daí a gente consegue quebrar dogmas e preconceitos e paradigmas um, com a nossa experiência. É o pensamento crítico mais experiência dá o resultado um, que, que, é nossa, que é a nossa vida, não é? Que está em jogo e, afinal, uh -huh. e é isso uh -huh. que conta e, Epa, Henrique, é sério, super agradecida. É, porque é nosso ambiente, né? Que é o abrazamento, é o fascismo. Ah, Cara, que
0: incrível. Que incrível.
1: Incrível, não. É, inc incrível. Enrique, é
0: sério, incrível. Eu, eu... Incrível. <risos> incrível. Eu já estava aqui, eu já estava aqui, eu mesmo já estava já tava assim, é, 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 me sentindo, é, a gente usa um termo aqui no Nordeste que é agoniado, né? Me sentindo assim, é, deprimido com a tua história, porque realmente como, como você sofreu, até dar essa essa eu fico imaginando sabe Sara você sozinha nesse no ambiente totalmente desconhecido né e, e, e tendo esse tipo de situação de cara eu não sei se eu tinha se eu tinha resistência não você realmente é uma pessoa impressionante uma pessoa incrível parabéns por ter mudado tá entendendo? por ter Sim. saído da bolha porque porque tem gente que não sai da bolha vai tem gente que está se acabando a gente vê a pessoa claramente que ela está se deteriorando e ela continua dentro da bolha sem, sem, é, é, sem mudar, sem, sem, sem se permitir mudar. Então, eu acho que isso aí é fantástico. Fala um pouquinho, a gente está quase já fazendo uma hora de live, fala um pouquinho desse teu, desse teu projeto, do desafio, desse, dessa, dessa, da, da, do projeto que você tem. Deixa eu ver, você mandou para mim o nome. É da Pranaseia, né? Fala para mim um pouquinho... Como é, essa, ah, essa, como é esse teu projeto?
1: É, olha, há bocado você falou na live, uh, na sua live que fez antes esta, da, da panaceia, não é? Então, uhum. panaceia, a palavra panaceia. Justamente certo. com a palavra perana, que é energia vital. Então, basicamente, o que eu trago nos meus, nos meus retiros, que é consulta, retiro, workshops, jantares temáticos, um, é, é juntar, tipo, é trazer uh, como resgatar a sabedoria ancestral. Através de técnicas que existem aqui há milhares de anos. E por isso só uma, é uma panaceia, mas na realidade é a nossa natureza humana, não é? Sim, sim. Voltar a uma dieta uh, base, uma dieta ancestral, ao jejum, que também é cíclico, é ancestral. Uh, à meditação, que eu, que eu falo muito sempre, pronto, de como fazer hábitos. Como curar doenças modernas com, com hábitos antigos.
0: Certo. E, Perfeito. Adorei e... essa frase. Adorei essa frase. Adorei essa frase. <risos> e...
1: E, e essa é a visão da pernaceia que existe basicamente há quatro meses. Uh, surgiu, eu fiz um jejum de oito dias, há cerca de quatro meses. Foi que surgiu a palavra pernaceia. Legal. Uh, o, o, o jejum deu-me essa... Curar esse trauma que eu tive, pronto. Daqueles de, 21 dias, nunca mais fiz jejuns prolongados, porque tive um trauma à ortorexia. Uh, fiquei com trauma Sim. ao jejum. Continuei com os meus jejum intermitente. Mas, afinal, quebrei o trauma ao jejum, estou muito feliz há pouco tempo, jejum prolongado, e pá, e deu muita credibilidade deu-me deu essa minha nova empresa, que agora é uma empresa, está lá, tem que está legal parceira que me, que me ajuda, a Leila, um, e estamos agora em Angola, talvez indo para o Brasil em breve, fazer os Quem retiros, sabe, Colaborar contigo, quem sabe, seria maravilhoso. Vai
0: ser show de bola, vai ser show de <risos> e, bola. Vamos final, fazer um churrasco.
1: A mensagem de, do bem, não é? a mensagem positiva de, da verdadeira saúde, a saúde ancestral, que afinal, até na parte dos retiros, gente, eu tive muitos retiros, tá? uh, Henrique, na, em, em todo o mundo, e acabam por ser todos vegetarianos, veganos, há muito essa incutição também no mundo do yoga, atenção. Uhum. Acaba por ser a mesma propaganda, na mesma certo. agenda. Política que que entram pela parte espiritual. Ah, não, uhum. carne, baixa a vibração. Então, também foi uma, uma das causas que eu deixei de comer carne, era pela espiritualidade. Entendi. E, afinal, não. afinalmente finalmente, voltei a meditar e voltei às minhas práticas, graças à, à carne. Essa é, a, essa é a verdade. Que
0: maravilha, que maravilha. Que maravilha, Sara. Sara, eu fico assim, é, para mim, é, é muito, é muito, 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 é uma satisfação muito grande poder conversar com pessoas como você. Porque eu acho que uma das características mais fantásticas que o ser humano tem é a capacidade de admitir que estava errado e mudar. Né? E eu acho isso absolutamente incrível. E eu adoro conversar com pessoas que têm uma história como a sua de superação, que mudaram porque viram que não estava fazendo bem. Eu não tenho assim, nenhum problema com quem é vegano, eu não tenho nada contra veganos especificamente, nada disso. Mas eu acho que se a pessoa está fazendo alguma coisa que está fazendo mal para ela, ela tem que buscar ajuda para que isso possa ser tirado. Porque a, 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 o indivíduo, na minha, na minha opinião, o, a saúde, o bem-estar e, a, e a, a, a satisfação pessoal, ela está acima de uma ideologia. Né? De você, de você é, é, pensar dessa forma, eu não, não acho correto. Então, eu te parabenizo realmente. Agradeço demais você ter, você ter estado esse tempo aqui comigo. Foi uma hora maravilhosa. Né? Eu acho que o pessoal gostou bastante. Né? E assim, para mim é uma satisfação muito grande. Eu queria que eu sempre encerro, estou encerrando sempre assim as lives rebeldes. Eu queria que você me dissesse uma dica de um livro, pra, um livro assim, que mudou sua vida, ou um livro que você queira citar para a galera, galera poder ir formando a biblioteca. Dá uma dica legal aí de um livro.
1: Olha, um livro, assim, mais falando sobre a mente, é How to Break the, uh, the Habit to Be Yourself Quebrando o hábito de ser você mesmo legal o Spencer Dr Joseph Spencer que fala sobre ah Joseph
0: Spencer sim sim
1: a e como podemos reprogramar a nossa mente através da nossa dos nossos pensamentos
0: legal legal show de bola show de bola Sara muito obrigado pela tua pelo teu pela tua hora pelo teu tempo foi maravilhoso maravilhoso já tá já tá de noite aí acho que você já vai se recolher uma boa noite para ti <risos> e muito obrigado mais uma vez conta com a gente aqui no Brasil tá bom
1: é, obrigada Henrique muito obrigada mesmo a ti por seres um canal de luz e estar a inspirar tanta gente. Mesmo, vamos na revolução do bem. Isso da aí. Revolução saudável. Vamos
0: aí. Isso aí. Tchau, tchau.
1: Uhul, gratidão, galera.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review cinco estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.